0: Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Ich spreche heute mit Kim Bui. Die Ausnahmeturnerin. Sie kann auf die längste internationale Karriere im Frauenturnen schauen, ist vielfache deutsche Meisterin, nahm an drei Olympischen Spielen teil, an vielen Welt- und Europameisterschaften zweimal gewann sie EM-Bronze. Als Turnerin war natürlich ihr Körper ihr Ausdrucksmittel, aber schon in ihrer aktiven Zeit nutzte sie ihre Stimme. Als Athletensprecherin setzte sie sich für ihre Kolleginnen und Kollegen ein und sagte zum Beispiel zu den Missbrauchsvorwürfen vom Bundestag aus. Und heute? Heute ist sie Bestseller-Autorin. Ihr Buch 45 Sekunden, in dem sie über das Turnen aber auch ihr Leben spricht, hat direkt die Bestsellerlisten gestürmt. Seitdem sitzt sie in Talkshows, hält Lesungen, Vorträge und wird in Podcasts eingeladen. Einfach, weil sie so viel zu erzählen hat und das so reflektiert und so klug, dass man ihr einfach gerne zuhört. Hallo Kim. Hallo Daniela. Wow, was für ein <lacht> Intro. <lacht> ja, das äh, entspricht auch meinen, meinen Vorstellungen, meinen Erlebnissen von dir. Wirklich ganz, ganz toll. Und in diesem Podcast heute können wir ja nur einen Teil deines Lebens reflektieren. Du bist so viel, wir könnten vier Stunden sprechen und ich möchte natürlich bei Merock auf der Bühne in diesem Gespräch auf deine Erfahrungen mit dem Thema Öffentlichkeit, mit Medien, mit dem Stimme ergreifen. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen geschildert, mit dem Wort erheben befassen. Und da gibt es ja verschiedene Situationen und verschiedene Begebenheiten, die wir beleuchten wollen. Und vielleicht kann ja die eine der andere dann so ein bisschen was daraus ziehen. Und wir gehen mal chronologisch vor. Die Turnerin, so habe ich es ja <lacht> eben auch so. Ne? Die Turnerin und dann die Westerlauterin. Was bedeutet es, Weltklasse-Turnerin zu sein? Und welche Stärken hast du dadurch erlangt? Boah, was es bedeutet, Weltklasse-Turnerin zu sein?
1: Also zumindest äh, war ich ja. Und ich glaube, der Weg dorthin und auch da oben anzukommen, ist mit sehr viel Fleiß und Disziplin und, glaube ich, einem sehr großen, guten Zeitmanagement ähm, verbunden. Weil sonst hätte ich das alles nicht geschafft. Und Turnen ist schon eine sehr, sehr zeitintensive Sportart, wo einfach wahnsinnig viel Zeit reingesteckt wird ins Training und das alles drumherum und ist ist... Ähm, ja, für mich immer noch die schönste Sportart der Welt, aber eben auch, ähm, ja, einfach aufwendig. Und ähm, es wird sehr viel trainiert, auch und schon in sehr jungen Jahren, was bedeutet einfach, dass man, ja, sein Leben echt gut organisieren muss, um das auch alles zu wuppen. Und mhm. das ist deshalb auch eben das gute Zeitmanagement. Und ich glaube einfach, ja, die Stärken, die ich aus dem Sport gezogen habe, sind definitiv eben dieses Zeitmanagement sich zu organisieren, aber auch, und ich glaube, das, das können die meisten Leistungssportler eben aus Niederlage gestärkt wieder herauszukommen und weiterzumachen und ähm, da dran zu bleiben, auch wenn es mal schwer fällt und wenn es, oder ja, es einfach mal nicht so eine gute Phase ist, aber dennoch zu wissen, ich beiß mich da jetzt durch, ich Kämpfe mich da jetzt durch und dann kommen auch wieder die schönen
0: Momente. Ich habe gerade gesagt, du hattest äh, die längste Karriere im Frauenturn, 25 Im Jahre Im deutschen ne? Frauenturn, um das noch mal ein zu Ah, deutsches Frauenturn? Ah, ja. Wer, wer, wer ist noch länger? Es gibt eine, sie hatte
1: damals für Deutschland... Ähm, also ist sie schon mal an den Start gegangen, Oksana Chusovitina heißt sie hm. und ähm, startet aber mittlerweile für Usbekistan und ich glaube, die nächsten olympischen Spiele in Paris könnten, oh, nicht, dass ich jetzt was Falsches äh. sage, entweder die achten oder die neunten oh, Spiele
0: sein. Krass.
1: Okay. Allein im Turnen, also deshalb ähm, Oh Gott, wie alt ist
0: sie? Aber wie alt ist sie dann? <lacht>
1: ich glaube, glaub, sie ist jetzt dann 47 oder 48. Krass, das geht auch. Krass. Ja, das geht auch. <lacht> ja, ja, <lacht> Manchmal wo, wurde ich schon als die zweite Oksana Tusevitina betitelt und ich ja. habe das immer vehement abgewehrt, weil ich, ich das wollte. auf jeden Fall nicht so sein wollte und auf jeden Fall nicht so lange touren wollte.
0: Du bist jetzt 34 oder 35? 34. 34 noch, ne? Genau. In dem Buch äh, sagst du, glaube ich, auch immer, dass du noch 34 bist, ne? Also jetzt bald Geburtstag. <lacht> ja, äh, im Buch war ich 33. 33. <lacht> ähm, aber worauf ich hinaus wollte, wegen dieser langen Karriere, ähm, dann bist du ja gestartet, da warst du noch sehr jung und dann irgendwann wird der Druck wahrscheinlich größer, weil man älter ist. Wie bist du mit Druck umgegangen und hat sich das auch verändert? Also ist man, wenn man jung ist, so ein bisschen mutiger und denkt, ach na ja, dann sind das halt die ersten Olympischen um Spielen, vielleicht gibt es ja noch zweite. Kannst du da mal erzählen, wie du mit diesem Druck umgegangen bist und was man daraus lernen kann? Ich war nie die
1: ganz... Top-Turnerin. Also ich war nie, sage ich jetzt mal, so Platz 1 in Deutschland. Und ich war immer diejenige, ich nenne es immer so ein bisschen Wackelkandidatin. Also ich war immer im Mehrkampf sehr solide und war immer eine Stütze für die Mannschaft und hatte aber nie ähm, in den jungen Jahren ein herausragendes Gerät. Und ich habe aber dann halt eben über diesen Mehrkampf profitiert, dass ich da halt alles ein bisschen gut kann. So ein bisschen wie der Zehnkämpfer im
0: Leichtathletik?
1: Ja, so in etwa. Ah ja, okay. und, und deshalb, ich hatte eigentlich schon immer das Gefühl, ich muss mich ganz stark behaupten. Also für mich war der Druck von außen immer sehr, sehr groß, dass ich mich immer beweisen musste, um diesen Platz zu bekommen. Und ich glaube schon auch, dass die eine oder andere bei uns im Team manchmal auch so dachte, so ja, also wenn ich mein Programm abrufe, dann bin ich schon mit dabei im Team. Und für mich war das immer Horror eigentlich, dass ich da mich richtig krass beweisen muss. Es war immer ein immenser Druck vor jeden olympischen Spielen. War das immer so, oh mein Gott, äh, ich kann da nicht schlafen, weil ich äh, mich einfach, ja, ich muss das jetzt richtig gut machen, sonst komme ich nicht mit.
0: Mhm.
1: Und ich muss auch sagen, es ist für die Jahre nicht weniger geworden. <lacht> ähm, obwohl man ja irgendwie älter und erfahrener wird. Aber
0: ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie der Druck deshalb, ja, weniger wurde. Aber war das ein positiver Druck? Also hat das dich motiviert? Oder sehr belastet? Ja, ich glaube, ähm, je näher es an den Wettkampf kam,
1: desto belastender wurde es. <lacht> also, natürlich, also, Ganz negativ kann er überhaupt nicht gewesen sein, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich eh nicht durchgehalten. <lacht> aber das war schon irgendwo Motivation, natürlich, weil sonst hätte ich das natürlich das alles nicht gemacht. Also das, da bin ich natürlich auch ganz ehrlich. Und Aber dieses Thema ähm, zu
0: performen war schon immer da. Hm. Und woher zieht man dann Energie? Also. Wenn man dann, du hast ja auch ein paar Mal so vierte Platzierung. Ich habe das dann so bei deinem Medaillenspiegel im Buch gesehen und gedacht, ah, irgendwie, das ist ja für den Sportler. Und auf der anderen Seite beschreibst du ja auch in einem Buch so dieses, so, wenn die Medien auch sowas schreiben, auch jetzt nicht nur über dich, sondern auch über andere Turnerinnen so dieses Nur Achte der Welt oder so. Wo du sagst, Mann, Achte, wie mega. Ähm, also einerseits, wie ist das, wenn man, wenn man so an der Weltspitze turnt und dann eben Jemand sagt, nur achte. Und gleichzeitig, was braucht man denn, um, was du eben sagst, dieser Druck, du brauchst ja auch irgendeine Energie. Also irgendwas, wo du sagst, ah ja, okay, das war jetzt so gut oder das gibt mir so viel Hoffnung, dass das nächste Mal es so viel besser wird. Wie?
1: Ja, also auf der einen Seite liebe ich einfach das Turnen. Also die Sportart an für sich. Es ist toll, sich zu bewegen. Ich war auch tatsächlich immer jemand, der im Training sich echt gut motivieren kann und da auch alles geben kann. Und, und dann, aber dann kommt so im Wettkampf das große Sch äh, <lacht> Schlackern, weil ich dann so ein bisschen aufgeregt und nervös bin. Und ich war voll, voll der, der Trainingstyp. Und ich habe es einfach geliebt, mich zu bewegen und diese Sportart auszuüben.
0: Mhm. Das ist
1: so das eine. Aber das andere sind natürlich dann auch wiederum die schönen Erlebnisse. Und ich glaube, so so, so schon dieser Druck und Nervenkitzel gehört manchmal Solange es positiv ist, ja schon noch dazu, weil wenn man dann das geschafft hat nach dem Wettkampf und dann vielleicht auch noch erfolgreich dazu war, was Tolles gerissen hat, ey, da, da ist es natürlich so positive Emotionen pur. Und dafür macht man es ja auch irgendwie. <lacht> also dann, ja, man kann, man kommt zu Olympischen Spielen und man erlebt so tolle Dinge mit dem Sport und das sind diese positiven Dinge, wofür man es dann macht.
0: Wie bist du mit
1: Zweifel umgegangen? Boah, ich habe sehr viele und sehr große Zweifeln gehabt immer wieder und ich glaube, das ist ähm, etwas, was so ein bisschen einfach auch bisschen mein Charakter auch ist, dass ich da sehr viel an mir gezweifelt habe und immer sehr viel hinterfragt habe. Bin ich gut genug? Reicht das, was ich mache? Muss es noch mehr sein? Und ähm, ich glaube auch bis zu einem gewissen Punkt in meinem Leben war das gesundheitlich mental nicht förderlich. Hab aber dann natürlich auch ähm, mir schon auch professionelle Hilfe geholt und daran immer ein bisschen gearbeitet an an den Zweifeln. Ich meine Zweifel bedeuten ja auch immer irgendwo, irgendwo ein geringeres Selbstbewusstsein und ähm, da habe ich mal so versucht,
0: ein bisschen dran zu arbeiten. Und jetzt, wo du dran gearbeitet hast, was glaubst du, woraus war dein Zweifel gespeist? Ähm, also ein ganz großer Satz in mir oder
1: Glaubenssatz ist so, ich bin nicht genug. Und das kommt wiederum alles oder einen großen Teil schon von der Erziehung natürlich, von dem, was man zu Hause mitbekommt, so eine Prägung, die man hat. Und das kommt, glaube ich, schon auch einfach ja von meiner Erziehung, die ich bekommen hatte, weil mein Vater und meine Mutter, ja, wir hatten es vorhin schon im Vorgespräch, sind halt Kriegsflüchtlinge gewesen, sind nach Deutschland gekommen mit nichts und ähm, haben sich hier eine ganze Existenz aufgebaut und da war immer dieser Antrieb, man muss was tun, man muss was machen, ähm, Ja, man sollte tüchtig sein und einen guten Schulabschluss bedeutet dann äh, auch dann ein Studium, Studium bedeutet auch einen guten Job und dann gutes Geld und das war so so die Bedeutung von Glück. Und das haben sie natürlich sehr auf mich übertragen. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin irgendwie nicht genug in dem, was ich mache. Ich, nicht im Sport, nicht in der Schule, nicht irgendwo im Leben und so. Deshalb habe ich da glaube ich, diese Zweifel, die da ähm, immer wieder mitschwingen.
0: Aber, aber wenn einer was geleistet hat, dann doch du. Ich meine, du hast ja nie, das beschreibst du ja auch in deinem Buch, so dieses, du hast ja nie Einfach auf dem Bett gelegen, ne? Du hast, du bist immer unterwegs, du hast immer trainiert, du bist zur Schule gegangen, du hast Abi gemacht, du hast studiert, ne? Also wo, was wäre denn, was wäre es denn gewesen, ab wann dann es genug gewesen wäre?
1: Ich glaube, da geht es auch schon auch um dieses Thema Wertschätzung und ich glaube, dass ich manchmal dies von außen manchmal ein bisschen zu wenig gesagt bekommen habe, dass das, was ich ja schon mache, ist ja ausreichend ist oder das gut ist. Vor allem halt von meinen Eltern. In unserer Kultur daheim wird nicht so oft über dieses Thema Gefühle gesprochen. Und ähm, deshalb war das dann so, dass ich halt immer dieses Gefühl habe, eben, dass ich nicht genug bin, weil man mir nicht gesagt hatte, ja, das ist schon, das ist super, was du gemacht hast. Das ist ausreichend, du bist gut, so wie du bist, sondern wenn ich zum Beispiel halt eine zwei mit nach Hause gebracht habe von der Schule, heißt, hieß dann so, naja, aber eine Eins wäre ja besser gewesen. Mhm. Und dann
0: kommt man in so ein, so ein Mangelgefühl dann, dass es mhm. ja nicht reicht, was man macht. Und glaubst du, wenn du so ein bisschen auch auf deine Turner-Kolleginnen und Kollegen schaust, das Zweifel aber trotzdem was ist, wo man draus sich speist? Also wir haben ja heute eine andere Erziehung, die ja ganz viel mit Liebe und Gefühle und du bist toll, so wie du bist, arbeitet. Aber braucht es vielleicht auch, ja, vielleicht nicht ein ne, zerfleischendes Zweifel, aber irgendwie schon so ein Anreiz, was werden zu wollen ist, jemanden zu zeigen. Braucht es das im Leistungssport? Ja, aber das ist ja, glaube ich, was anderes als Zweifel,
1: oder nicht? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, Zweifel. Also ja, ich habe dann, während du gesagt hast, das eine sind deine Eltern, dann habe ich gedacht, na ja, und die Trainer, die dann sagen, ah, das geht ja nochmal. Aber ich weiß nicht, hat ein Trainer mal gesagt, das war perfekt. Hm, ja, genau so, bitte. <lacht> 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 ähm,
1: in seltensten Fällen ja, aber das Ding ist ja, wir sind im Turnsport und da geht es um eine gewisse Perfektion. Und das ist so, es ist schon krass, wenn man, wenn ich so zurückblicke für mich, wo ich denke so, es war nie, wenn man was gemacht hat, war wirklich nie was perfekt. Deshalb sage ich, in ganz seltenen Fällen wurde schon mal gesagt, es war perfekt. Aber selbst wenn man in den Wettkampf geht und man hat halt genau diesen einen einzigen Versuch und es gibt immer irgendwas auszusetzen, es ist nie richtig perfekt, ist nie 100% perfekt. Und ich habe tatsächlich immer vermeintlich nach dieser Perf also, ich habe immer nach dieser vermeintlichen Perfektion gestrebt, die es aber gar nicht gibt oder es auch gar nicht geht, die zu erreichen immer. Weil dann da, da zermürbt man ja. Also das mhm. ist ja total Und das ist schon so Klar, im Leistungssport muss man Besti also irgendwo so ein Ziel haben oder so, dass Richtung Perfektion geht, damit es ja auch gut ist. Und im Ton halt extrem. Und mhm. da kommt natürlich auch so ein bisschen schon auch irgendwo ja immer wieder Zweifel, weil dir eigentlich jeden Tag gesagt wird, wie schlecht du eigentlich bist, wenn man das mal so runterbricht.
0: Mhm. Ja,
1: dann ist es ja, dann waren die Füße nicht gestrickt, dann die Knie nicht gestreckt, dann die Hüfte nicht, dann der Armrohr nicht, dann war es nicht genug gespreizt. Und das sind ja. alles Dinge, die dir eigentlich den ganzen Tag
0: wird dir gesagt, dass du nicht gut bist. Ja, dass du nicht perfekt bist. Mhm. Wie hast du? Jetzt bist du ein Jahr, ne? Ein Jahr raus ungefähr? Fast ein Jahr. Hast Anfang ein Jahr? August <lacht> Ja. Hast <lacht> du schon? Hast du, genau. hast du zu diesem ähm, nicht oder oder diese diesem Anspruch perfekt zu sein, hast du schon so ein bisschen, wenn man jetzt mal einfach ein Jahr nicht mehr Wettbewerber hatte und und nicht mehr so bewertet wurde, hast du schon selber einen Wandel gespürt? An dir, was das Perfektsein <lacht> betrifft. Ja,
1: ich gehe tatsächlich viel entspannter und lässiger durchs Leben. Mhm. Und es ist schon so, dass ich jetzt viel besser auch mal sagen kann, ja, dann äh, lasse ich halt einfach mal auch irgendwie äh, Fünfe Gerade oder so. Also, das ist nicht alles bis ins letzte Detail. Perfekt sein muss, auch vielleicht manchmal auch in Vorbereitung auf ähm, einen, einen Vortrag oder so. Bei mir war es uns immer früh, es muss alles jetzt also perfekt durchorganisiert sein. Ich muss mir voll im Klaren sein, was da jetzt genau passiert. Und ich merke, dass ich eine größere Gelassenheit habe in meinem Leben, auch in all den anderen Dingen. Ähm, ja, wenn es mal so ein bisschen hat, ah, Dinge einfach auf mich zukommen zu lassen. Und es muss jetzt nicht perfekt sein. Man kann
0: ja auch immer wieder improvisieren und dann ist es trotzdem gut und dann damit kann man dann auch zufrieden sein. Und hast du aber das Gefühl, dass alles andere da draußen im Vergleich zum Tonen unfassbar viel leichter ist, weil es eben nicht um so eine Perfektion geht? Ich weiß es nicht. Ich weiß. Voll
1: interessant. Und mein erster Gedanke ist irgendwie Ja. Ja, ne? Das,
0: das habe ich, das ich ist mich so. auch gerade gefragt. <lacht> so, oh ja. Alles, alles nach Olympiateilnahme ist doch nur noch irgendwie spielen. Keine
1: Ahnung. Ja, also es ist schon so, wenn man sich in dieser Welt sich bewegt, vor allem auch in dieser Tunnelwelt und ich merke, dass ich jetzt halt einfach einen gewissen Abstand dazu habe. Ich war da drin und das war, alles war wichtig. Alles war, das musste so sein und ich das voll drauf konzentrieren und natürlich, sonst hätte ich bestimmte Dinge auch nicht erreichen können. Also so, also so, wenn ich nicht so fokussiert wäre und mich nicht alles draufgesetzt hätte, dann wäre ich auch nicht zur Olympia gekommen. Mhm. Aber ich bin dann raus aus dieser Turnwelt und ähm, habe dann irgendwann gemerkt: Boah, ich habe dieser Turnwelt so eine große Beachtung und so ein großes Gewicht gegeben. Und wenn ich jetzt raus bin, stelle ich fest, das ist gar nicht so groß und gar nicht so wichtig. Wie es war, wer ich in der Zeit drinne war.
0: Und wenn du da Analogien zu Menschen, die in in ihrem Büros Bürojobs Stress erleben, also die sind ja dann auch wie in einem Tunnel, ne und mhm. denken, das ist jetzt das schlimmste Problem, was es gibt und der Chef ist doof oder was auch immer oder das ne, so und so eine Herausforderung, die man nicht gelöst bekommt. Und du machst ja auch eine Coaching Ausbildung, mhm. wenn du wenn du so eine Analogie ziehst, was? Könnte man daraus lernen, auch mit deiner Erfahrung, wie man mit mit Stress und Druck und so einem mir erscheint das so wichtig und ist es ja vielleicht gar nicht, wie man damit umgeht?
1: Ja, definitiv an sich selbst arbeiten, in die Selbstreflexion gehen und sagen, was sind da eigentlich meine Triggerpunkte? Was triggert mich da jetzt? Was ist mein Problem? Weil oftmals eigentlich fast immer, wenn man Probleme hat und auch zwischenmenschliche Probleme ähm, liegt das Problem immer bei einem selbst. Man neigt ja immer dazu, die Probleme auf den anderen zu projizieren und sagen, ja, aber der ist dran schuld. Oder der und der hat sich so und so verhalten und deshalb ist es so und so. Ich, und deshalb mache ich auch die, eben diese Coaching-Ausbildung, weil ich selber für mich sehr viele Momente erlebt habe, wo ich dann so, so zur Einsicht gekommen bin und mir dachte so, hey, ich wünsche mir auch, dass draußen die Menschen viel mehr solche Momente mit sich selbst erleben und dazu möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Und tatsächlich ist so, ja, vielleicht ist es ein zu ideelles Bild, was ich habe, aber ich, ich wünsche mir, wenn jeder ein bisschen mehr Selbstreflexion betreibt und sich selbst mal mehr hinterfragt, was auch nicht immer einfach ist ähm, und oftmals vielleicht auch schmerzhaft ist. Aber ich glaube, dann würde das Zwischenmenschliche ähm, viel besser funktionieren und
0: wir würden in einer besseren Welt leben. Das ist das ist ein gutes Ziel. Jetzt bist du ja auch über dein Buch und auch über die Berichterstattung zu den schon erwähnten Missbrauchsvorwürfen bekannt geworden, dass du so ehrlich bist, ja mit allem, ne? dass du Dinge ansprichst für andere als Athletensprecherin, aber ja auch ähm, über dich, wie es dir ging, dass du eine Bulimieerkrankung gehabt hast, dass du das angegangen bist, dass du an dir gearbeitet hast, so wie du es eben geschildert hast. Ähm, warum... Warum machst du das so öffentlich? Was, was ist dein Ziel auch dahinter? Weil es ja, ist ja auf jeden Fall ein Riss in der Perfektion. Also Riss klingt so negativ, aber mhm. damit öffnest du dich ja sehr und gibst eine Verletzlichkeit preis, machst dich angreifbar. Ähm, es gibt Menschen, die dich deswegen abwerten, bewerten. Ne?
1: Ich habe tatsächlich mich sehr, sehr lange hinter meinen Schutzmauern versteckt und habe das, ja, nach außen hin einen gewissen, sag ich jetzt mal in Schein gewahrt. Und man muss aber auch dazu sagen, diesen Schritt zu gehen, war absolut kein einfacher. Ich habe sehr lange überhaupt jetzt auch an mir selbst gearbeitet. Ich bin seit 2016 im Coaching. Ich habe damals eben professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen, weil ich gemerkt hatte, mir geht's nicht gut, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und und da habe ich auch mal gelernt, eben, ja, mich zu reflektieren, darüber zu sprechen und Dinge aus einer anderen Perspektive auch mal zu sehen und die dann auch einzuordnen. Und das hat mir ganz oft gefehlt irgendwo in meinem Leben. Und dieses sich öffnen nach außen hin resultierte eigentlich aus daraus, dass ich, bevor ich mit diesem Buch wo wir uns wirklich hingesetzt haben und über die einzelnen Themen wirklich gesprochen hatten. Ich hatte ein sehr bewegendes und beeindruckendes Gespräch mit einer damals bekannten und mittlerweile sehr guten Freundin eben ähm, über das Thema Essstörung, was ja auch ein großes Thema bei mir ist. Und ich einfach gemerkt hatte, boah, da ist jemand, die hat das Gleiche wie ich durchgemacht. Es gab Situationen, die sie beschrieben hat oder wo wir uns darüber unterhalten, da dachte ich mir so, ja, 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 genau, so habe ich auch gefühlt. Aber da war jemand, die hat bereits schon Worte dafür gefunden. Und es war für mich das zum ersten Mal, dass ich drüber gesprochen habe, über meine Probleme. Und ähm, ich aber gemerkt hatte, die Person mir gegenüber ist schon weiter und auch geht offener damit um und hat eben bereits eben Worte dafür gefunden, die ich noch nicht hatte. Aber es hat mir so geholfen. Und da dachte ich mir so, also wenn ich meine Geschichte erzählen kann und auch nur einem Menschen da draußen das Gefühl geben kann, dass er nicht alleine ist, dann war es mir das wert, dass ich auch meine Geschichte erzählt habe. Und dann habe ich mich getraut. Und das war irgendwo definitiv super mutig. Weil, ja, so wie du sagtest, man macht sich verletzlich, man macht sich angreifbar, man wird ähm, bewertet, Leute urteilen über einen. Ähm, aber am Ende wusste ich, oder weiß ich ja zumindest, es ist meine Geschichte, die ich zu erzählen habe. Und dann ähm,
0: sollen sie mir das halt ankreiden, die Leute. Mhm. Aber es ist immer noch meine Geschichte. Weißt du, was ich auch während du sprichst so nachdenke? Ganz oft war das ja bei Sportlerinnen und Sportlern so, also wenn die dann sehr erfolgreich waren, dann dann hat dann möchte man immer so träumen, ja, die haben sich alle nur ein bisschen angestrengt oder nicht ein bisschen, also die haben sich alle sehr angestrengt und dann dann war alles gut, dieses... Was ja jetzt auch öffentlich gemacht wird, äh, was für ein Druck, was für ein System dahinter herrscht, dass es Essstörungen im Turnen gibt. Das ist ja so ein bisschen wie, oh, jetzt ist der Vorhang gelüftet, ne? Wir, wir haben eigentlich, ehrlich gesagt, alle doch gedacht, das wäre, das käme so aus den raus.
1: Ja, und ähm, das ist ne? ja irgendwo, wo ich sage, es
0: ist eine totale Illusion. Mhm. Weil
1: klar, man möchte nach außen hin, dass irgendwo den Schein auch irgendwo waren, aber ist ganz klar, es gibt äh, nicht nur die Sonnenseiten im Leistungssport und die schönen Seiten mit den Erfolgen und so. Mhm. Aber das ist natürlich das, was man gerne sieht. Aber natürlich gibt das irgendwo die Schattenseite. Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille.
0: Mhm. Und
1: dazu gehört nun mal auch, dass man sich halt auch durchbeißen muss und rankämpfen muss. Und manchmal ist es halt an der einen oder anderen Stelle auch härter gewesen, als man sich, manch einer da draußen sich das vielleicht auch vorstellen kann. Mhm. Aber ganz klar ist er halt auch, also wir sprechen von Leistungssport. Und da ist es ganz klar, dass man an seine Grenzen gehen muss und auch über seine Grenzen hinaus. Also mit Däumchendrehen auf dem Sofa kommt man, glaube ich, nicht zu Olympischen Spielen. Mhm. Aber dass es halt auch manchmal schon auch über eine gewisse Grenze hinausgeht, wo es einfach auch nicht mehr mental und körperlich also gesund ist. Ich meine, Leistungssport ist körperlich wahrscheinlich nie ja, genau. ganz gesund. Also Aber alle, alle kaputt. <lacht> und wahrscheinlich im Ton erst recht. <lacht> ja, aber das, also ich wünsche mir einfach, dass es dass es irgendwo, wenn man auch, wenn man solche Sachen dann öffentlich macht, dass es irgendwo ähm, ja, menschlicher wird oder zumindest in einem mhm. Ausmaß ist, wo, wo man dann rausgeht und sagt hat, hey, es war eine geile Zeit, aber ich bin irgendwie, ich habe jetzt keinen großen psychischen Knacks davon getragen.
0: Mhm. Aber das ist ein guter Punkt, weil das, da haben wir auch eine schöne, schöne Analogie zu, zur Wirtschaftswelt, da, da geht es ja auch darum, dass sich Führung ändern soll, dass mhm. diese neue Generation ähm, andere Werte hat. Und ich gehe mal davon aus, dass es bei den Sportlerinnen und Sportlern es auch ja solche Entwicklungen gibt. Du forderst es ja auch ein. So wie du eben schon gesagt hast, ne, gibt es eine menschlichere Art zu führen, zu motivieren, ähm, neue Methoden auszuprobieren. Kannst du dazu noch mal was sagen? Glaubst du daran, dass Leistungssport auch mit weniger Druck, mit weniger Härte, mit mehr herauskitzeln der intrinsischen Motivation, was man ja in der Business-Zeit -Business halt genauso hat, ne? Da wird ja genauso mhm. gesagt, hey, und wir haben, wir haben Purpose, wir haben eine Vision, wir klatschen alle in die Hände und taka taka, und dann gehen wir alle über unsere Grenzen und arbeiten auch mal länger. Und schon auf jeden Fall länger als vier Tagewoche. Und das will ja jeder, ne? Jeder will, dass dann, dass er Mitarbeitende hat, die auch äh, dem Ziel folgen und über die Grenzen gehen und, und, äh, sich vollumfänglich einsetzen. Und, was, was, wie schafft man das auf eine andere Art als Druck? Ich glaube,
1: oder da bin ich eigentlich auch in Ort der Überzeugung, ähm, natürlich gehört ein gewisser Druck dazu. Aber das, was du vorher schon angesprochen hattest, die intrinsische Motivation. Hm. Die gilt es herauszukitzeln. Wofür machst du das? Also, dieses Purpose, was du auch schon angesprochen hattest. Es geht ja immer darum, was ist dein Why? Also was ist, was, was willst du erreichen in deinem Leben? Und wenn du das fütterst, dann ist es ja, dann ist die intrinsische Motivation da. Da musst du nicht jemanden dazu drängen oder ja dahin schubsen, dass er das macht. Hm. Und sowohl im Sport als auch in der, äh, in der Unternehmenswelt, ähm, ich glaube, da geht es viel darum herauszuarbeiten, was will der Mensch an für sich, also was treibt ihn an, was was motiviert ihn, aber was macht ihn auch glücklich und äh, ich glaube, wenn man da eine gute Balance findet, dann kommt der Erfolg und auch das andere kommt dann schon und nochmal, Leistungssport, da muss man dafür was tun, auch im Unternehmen muss man dafür was tun. Also wenn man nur rumsitzt und darauf hofft, dass das kommt, dann, dann passiert das auch nicht. Aber ähm, dass trotzdem, dass dass der Mensch daran nicht verloren geht. Und der Mensch und seine sein, sein, sein Interessen oder das, was er, was er in seinem Leben erreichen will, dass man das nicht äh, völlig außer Acht lässt. Und dazu gehört auch wiederum, die Frage ist doch zum Beispiel, warum übt denn jemand Druck aus auf einen Menschen, auf einen anderen Menschen? Mhm. Weil er mit sich selbst vielleicht nicht im Reinen ist. Weil er sie in dem Fall in dem Moment, ähm, krass vielleicht das Bedürfnis hat, irgendwas erreichen zu wollen. Aber das, was man selbst erreichen will, kann man ja nicht einfach auf alle seine Mitarbeiter jetzt ähm, drüber stülpen und sagen, hey, also das will ich und du hast es auszuführen oder so. Mhm. Da steht eben wieder Druck und wenn dann mal gucken, wo man da dieses Gemeinsame dann findet. Also ähm,
0: weißt, du, verstehst du so ein bisschen, was ich ja, meine? Ja, und ich habe vielleicht ein schönes Beispiel, an dem du es <lacht> schildern kannst. Deine Bulimieerkrankung ist ja auch daraus entstanden, dass du Bemerkungen bekommen hast, oh, Kimi, mach mal irgendwas im Gewicht, mhm, irgendwie. dann kamst du in die Pubertät und dann hast du ständig Sprüche bekommen. Und du sagst, aber auch im Buch, und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, da hat sich niemand mit Ernährung irgendwie mit dir beschäftigt. Wenn du jetzt, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das ob immer das Ziel ist, als Turnerin super schlank zu sein, aber wenn du jetzt mal einfach selber schilderst, mh, ich, ich, ich habe ehrlich gesagt kein Bild im Kopf, wie du aussahst. Also erstens, äh, nee, nee, ich die Frage, ich würde überhaupt gar nicht fragen, äh, äh, was, was hätt, musstest du wirklich Gewicht verlieren, sondern was hättest du gebraucht, um gleichzeitig das Ziel zu erreichen? Ja, ne, ich muss eine Bewegliche, jedes Kilo weniger macht dich, lässt dich besser springen und gleichzeitig aber es auf eine gesunde Art zu erreichen. Also jetzt ist eine Bulimia-Erkrankung auch nochmal was ganz anderes. Da spielen sicherlich auch noch andere Faktoren. Aber mir ging es jetzt nur um dieses, du sagst ja, es braucht den Druck, es braucht auch Leistung. Und es, man könnte auch sagen, okay, es braucht also vielleicht auch ein gewisses Gewicht. Und was hättest du gebraucht, dass du das auf eine gesunde Art und Weise erreichst? Ja, eine Professionalität
1: hm, in dieser ja. Thematik. Und ja. also nur einfach zu sagen, nimm ab, ist ja kein... Das ja, ist ja kein Hinweis. Genau. Hör auf also, zu essen. Ja, das ist ja das ist ja kein 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 Tipp, den man einfach mal so befolgt. Also es muss hm. ja irgendwo was was fundiertes dahinter liegen. Also hm. dann geht man halt zum Ernährungsberater, dann setzt man sich da gemeinsam hin oder man spricht, bespricht es gemeinsam mit dem Athleten oder der Athletin und sagt Hey, also folgendes: Wir haben folgende Anforderungen äh, im Sport und ähm, das auch zu erklären. Also Warum muss man jetzt vielleicht mal gucken, also wie spielt das Gewicht eine Rolle, aber auch zu sagen, hey, vielleicht ist es jetzt einfach gerade eine schwierige Zeit, du bist halt in der Pubertät, es wird dann schon wieder besser,
0: mhm. also
1: dass man da immer in, einem, in, der, in der Kommunikation bleibt und sich austauscht und ähm, ich glaube, das
0: fehlt tatsächlich vielerorts, mhm. also eine, eine gute Kommunikation. Ja, das ist ein guter Punkt und ich weiß, was ich währenddessen, als ich das gelesen habe, auch dachte, also du kritisierst ja auch ein Stück weit in deinem Buch und da kommen wir auch noch zu deiner Athletensprecherinnenrolle jetzt, dass der Fußball alles so überrollt hat und als du das so beschrieben hast, habe ich gedacht, stimmt eigentlich, also mich nervt es ja sowieso viel zu viel Fußball in den Nachrichten und stimmt, wie viel facettenreicher war eigentlich mal die Sportberichterstattung und dann als Stichwort Essen, habe ich gedacht, ey, wenn man, es gibt so viele Berichte, wie um Fußballer, eine Aufwand gemacht wird, damit die genau die Nährstoffe bekommen. Und das, damit der Muskel sich so, und bei Leichtathletik vielleicht auch schon, weiß ich nicht, ob auf dem Niveau und mit dem vielen Geld und was dahinter steht. Und du sagst ja einmal so eine, irgendwie, ich glaube, ihr durftet euch einen Joghurt oder einen Apfel kaufen, wo du so meinst, ey, das passt ja gar nicht zusammen zu dem, was ich körperlich erreichen will. Also da sind wir bei dem, es war nicht professionell im ja. Sinne von, oh, irgendwie dünn sein, wo die Kraft herkommt, uns doch egal. ne?
1: Ja. Da hat ja. man ja
0: heute einfach auch viel mehr wissen. Aber das habe ich auch nochmal gedacht, wenn deine Antwort ist, Professionalität, klar, dann wäre jetzt, unter da kämen wir so ein bisschen auf deine Athletensprechenden rolle was muss sich in diesem Sport generell ändern? Und was hat das dann, und, und hat das immer nur was mit Geld zu tun? Oder ja, doch, wahrscheinlich schon. Und wie viel Aufmerksamkeit so ein Sport bekommt? Also was, was muss sich ändern, dass man Leistung bringen kann, auf hohem Niveau und gleichzeitig professionell begleitet wird, auf das man auch eine lange, gesunde Karriere hat?
1: Dazu bedarf es erstmal auch Profis da am Werk. Also das, was ich natürlich auch schildere und meine Geschichte, es sind ja auch schon einige Jahre vergangen. Also ja. einige Sachen haben sich in den letzten Jahren auch schon viel verbessert und ich glaube, es wird sich auch noch einiges tun in der nächsten Zeit, weil man halt die Themen jetzt auch angeschoben hat. Und es braucht erstmal ein, ein gutes Personal und eben diese Professionalität und Geld. Ich glaube, mit Geld geht immer alles viel einfacher. Ja, so einfach und so klar. Ja, also das ist ja immer so. Und ähm, aber es gibt auch einige Dinge, äh, die kosten nichts. Also wie eine gute Kommunikation untereinander mhm. und einen guten Umgang miteinander. Und ähm, das fand ich jetzt, was halt auch äh, mit dem neuen Cheftrainer bei uns schon für mich sehr beeindruckend war, dass einfach auch die Kommunikation viel offener ist und wir Turnerinnen viel besser und mehr auch in die Prozesse mit eingebunden worden sind, beziehungsweise da einfach viel mehr Transparenz ist und man sich nicht so außen vor fühlt. Mhm. Und das, da geht es, glaube ich, auch wieder in Unternehmen, ähm, dass dass der Chef auch immer klar kommunizieren muss, was er sich vorstellt und ähm, was ist, wenn man diesen Beitrag jetzt leistet oder diese Aufgabe macht, ähm, wo ist das einzuordnen? Ich mhm. glaube, da immer eine ne Transparenz zu schaffen, ne, nach oben hin, aber eben eben auch nach unten, dann ich glaube, da
0: ist schon immer ja viel geholfen. Mhm. Das, das ist ein schöner Punkt, weil es auch wieder so eine Analogie ist, weil, weil du das ja so einforderst, dieses Transparenz und Mitnehmen. Und nicht so eine verschiebbare Masse sein, ne? Mhm. Also so, hier sind eure Pläne, bitte machen, erledigen. Wenn ihr es nicht erledigt, Problem. Äh, auf dem Weg bitte dahin keine Klagen. Ja. <lacht> ähm, wurde, ja, eigentlich eine super gute Analogie auch äh, zu der Unternehmenswelt gerade. Ja. Mhm. Jetzt lass uns mal über deine Athletin-Sprechrolle. Äh, ähm, erzählen, kannst du mal sagen, warum bist du Athletinnen-Sprecher, sowohl für die Athletinnen ne, als auch die Athleten, der, die Turnerinnen und Turner, warum warum bist du das geworden und warum wurdest gerade du ausgewählt?
1: Ja, also ich war seit 2009 bis eben äh, 2022 Ähm, war ich Athletensprecherin der Frauenmannschaft. Und damals habe ich mich aufstellen lassen, weil meine Vorgängerin dann eben ähm, aus diesem Amt ähm, ausscheiden wollte und das auch nicht mehr machen wollte. Und äh, dazu muss man sagen, ich bin 2008, bin ich zu den Olympischen Spielen nicht nominiert worden. Das war eine sehr enge Entscheidung, wie auch immer. Und, aber weil die Kriterien auch nicht ganz so klar formuliert waren. Unser Verband oder mein Verband hat es dann anders gesehen und hat es auch anders argumentiert und das anders dargelegt und das war auch hatte seine Berechtigung, aber sie ist okay, nee, aber äh, wir legen die Kriterien jetzt ja so und so aus. Und damals war mein Anspruch so: Hey, ich möchte, dass es keiner Turnerin mehr in der Zukunft sowas passiert, sondern dass es immer fair abläuft, dass es, ähm, dass die Turnerin gehört werde und dass da kein ja, keine Ungerechtigkeit irgendwann ist. Und so bin ich, da habe ich mich aufgestellt und bin
0: auch gewohlt, gewählt worden. Mhm. Also und klassischer dann, Fall von, ich will was ändern, also also gehe ich ins Amt. Ja,
1: und es war schon spannend natürlich, dann auch in diese Prozesse im Hintergrund auch mal mit reinzuschauen, weil man sitzt dann halt in diesen ganzen ähm, Sitzungen mit drin und ähm, bekommt halt einfach auch mal eben den Blick da dahinter, was da sonst immer passiert. Und ähm, ja, war auf jeden Fall interessant auch. Und dann bin ich 2000, ich glaube 16 war es, ich glaube 16, hat mein Vorgänger, der gesamtaktiven Sprecher im Verband war, also gesamtaktiven Sprecher der alle olympischen Disziplinen im Deutschen Turnerbund, hat gesagt, er möchte es nicht mehr machen und er möchte, dass ich das mache. Also ich wäre seine Wunschkandidatin oder Nachfolgerin von ihm. Und dann äh, war das halt schon auch natürlich eine Wahl, alle aktiven Sprecher oder Sprecherinnen ähm, aus diesen olympischen Disziplinen. Das ist in dem Fall Turnen Männer, Turnen Frauen, Drampolin und rhythmische Sportgymnastik. Und haben dann den gesamtaktiven Sprecher gewählt, so sodass haben sie mich dann eben gewählt. Und dann war ich halt noch dazu gesamtaktiven Sprecherin des Deutschen Turnerbundes. Was sind da die Aufgaben? also für, wenn ich nur fürs Frauenteam erstmal zuständig bin, da war es natürlich eben diese ganzen ähm, Sitzungen mit Beisitzen, Nominierungen zu machen, ähm, zuzuhören, aber einfach auch ein Sprachrohr zwischen Trainer, Trainerinnen und Athleten, Athletinnen zu sein.
0: Mhm. Also
1: Athleten in dem Fall. und Aber als Gesamtaktionssprecher ist es nicht anders, aber auch genauso, also die Interessen der einzelnen aktiven Sprecher oder aus ihren Verbänden mitzubringen oder aus ihren, Gruppen mitzubringen, um danach zu gucken, okay, was kann man da äh, weiter nach oben im Gesamtverbandlichen äh, schauen, muss man da was verändern, ähm, wo soll es weiterhin und einfach in dem guten Austausch zu sein, so eine Art Sprachrohr schon auch zu sein und eben aber auch ähm, dann als gesamtaktiven Sprecherin den Verband nach außen hin auch zu vertreten, was ich ja dann auch in dem Fall, das hat es ja vorhin schon angesprochen, ähm, wo ich im Bundestag war, auch quasi für
0: alle gesprochen habe. Das wäre direkt meine nächste Frage gewesen. Kannst du mal schildern, nochmal für die, die es nicht im Kopf haben, was war da vorgefallen und wie. Wie ähm, hast du dann reagiert? Also du musst es vom Bundestag aussagen, aber es gab auch noch einen Spiegelartikel. Kannst du das mal erzählen, bitte? Genau. Also es war, glaube ich, im
1: Dezember 2021, wo der Spiegel verschiedene Berichte veröffentlicht hatte rund um den Bundesstützpunkt Chemnitz. Und wo, ich glaube, 16 Turnerinnen waren oder 18, ähm, alle gemeinsam sich beschlossen hatten, das mal öffentlich zu machen, was ihnen dort passiert ist. Und zwar, dass halt eben die äh, dortige Trainerin sie nicht gut behandelt hat und ähm, quasi psychisch missbraucht haben. Und ähm, es war halt eben, ja, einfach sehr, sehr viele Turnerinnen. Und darauf wurde äh, wurde alles natürlich hin hellhörig. Der Verband hatte auch interne ähm, oder halt zumindest auch Untersuchungen, die von einer externen Kanzlei beauftragt worden sind, ähm, gemacht und so weiter und so fort. Und dann kam natürlich auch irgendwann der, der Bund dazu, weil das natürlich ähm, Steuergelder sind. Also Trainer, die halt über den Bund finanziert werden. Und da kam halt der Bund dazu und er hat gesagt, okay, äh, das müssen wir uns anhören im Sportausschuss des Bundestages. Und dazu wurde ich eingeladen, eine Stellungnahme dazu abzugeben, wie ich das als sehe als äh, Athletin und ähm, wie ich dazu stehe. Und da bin ich eben in als mein Amt der aktiven Sprecherin
0: bin ich dorthin gegangen und habe dann für alle mal die Situation dargestellt. So, und jetzt klingt das ja so total. Ach ja, das war meine Aufgabe. Und jetzt um, um die, die zuhören, was kann man daraus lernen? Also das eine ist ja schon mal dieses, du hast eine Aussage gemacht vom Bundestag. Kannst du mal schildern, was daran, was du vorher so gedacht hast, oh mein Gott. Und wenn du es jetzt nochmal machen müsstest, was, wenn mal irgendeiner, der hier zuhört, vom Bundestag aussagen muss, was sind die Learnings? Boah, also das,
1: das für mich ähm, Wichtige in dieser Zeit war, dass ich immer alle, also die Meinungen der anderen gut nach außen hin vertreten kann. Aber ganz innerlich schlummerte damals schon meine Geschichte. Das hat auch ja. ganz viel mit mir gemacht. Mhm. Aber ich habe das ganz schon strikt getrennt, zu sagen, meine persönliche Geschichte ist erstmal nicht die Geschichte, die nach außen hin erzählt werden soll oder darf, weil ich bin hier als Vertreterin von so vielen Athletinnen und Athleten. Mhm. Und ähm, das war schon so, sage ich jetzt mal, ein Struggle mit mir selbst, ähm, weil ich immer wusste innerlich, okay, ich habe auch meine eigene Geschichte und aber vielleicht war es auch so eindrucksvoll, weil ich das mhm. mit meiner eigenen Geschichte quasi untermalen konnte, ohne sie zu nennen. Ja. Und äh, das Learning da dazu war einfach, ich hatte äh, auch wahnsinnig gute Hilfe, was es angeht. Ich war, äh, bin betreut worden von Athleten Deutschland okay. und von von ja von dem Verein, die sich ja jetzt dann gegründet hatten und ähm, auch ein riesiges Safe Sport Zentrum, ähm, alles also alles in die Wege leidet in die Wege geleitet haben. Und da habe ich eine wahnsinnig gute Unterstützung bekommen, mich darauf vorzubereiten, dass ich da den Fragen ähm, irgendwie <lacht> gefeilt bin und wie das alles da so abläuft. Also es ist immer wichtig, gute äh, Menschen und eine gute
0: Unterstützung an der Seite zu haben. Und die hatte ich definitiv. Aber super, das ist nochmal ein guter Punkt. Man geht da nicht unvorbereitet rein und sagt, Hoch, heute mache ich mal eine Aussage vom Bundestag. Nein, also man muss auch
1: vorher, durfte meine schriftliche Stellungnahme einreichen. Und da habe ich acht Seiten ich da geschrieben. Und das heißt, man konnte sich schon so vorlegen. Und dann hat man nämlich tatsächlich vor Ort nur fünf Minuten Zeit.
0: Ah, okay. Man hat okay. fünf Minuten Redezeit. Allein Deswegen, ja gut, das zeigt schon, warum man vorbereitet sein muss. <lacht> Dass man sich ja. dann nicht verliert. Apropos achtseitige Stellungnahme, denn es war ja wohl so, dass der Spiegel, warum auch immer, irgendwie wusste wohl, es gibt eine Stellungnahme. Und die haben dich dann gebeten, ob du eine Aussage, ob du nicht eine Aussage, ob du quasi mit denen reden möchtest, davor, ne, bevor das überhaupt mhm. dann öffentlich wurde. So, und jetzt stelle ich mir vor, also es gab ja dann diesen Spiegelartikel. Und jetzt nur mal, um, um alle da so ein bisschen auch mitzunehmen, jetzt stellt euch vor, ne, ihr seid dann, ihr werdet angefragt vom Spiegel, wollt ihr das kommentieren? Und ihr wisst genau, ja, was passiert? Dann und welche Bomben platzen oder nicht oder wie auch immer. Ne? Man weiß ja, der Wind wird ja. wehen. Kannst du das noch mal schildern, so deine innere Auseinandersetzung, ob du das machst oder nicht, ob du es kommentierst oder nicht, ob du quasi die Medien nutzt? Das sieht am Ende immer so, wenn es gut gegangen ist, gut aus. Ne? Mhm. Aber so währenddessen, man weiß ja auch nicht, was passiert.
1: Ja, Also bis zu dem Moment, ähm also es war dann eben kurz danach tatsächlich, kam der Spiegel und hat gemeint, ja, ähm, eigentlich schickt man eben seine Stellungnahme, ist es ja wirklich nur für intern, nur für da an dem Moment, für die Leute, die da drinnen sitzen. Und dann kam halt der Spiegel und meinte, ja, ähm, wir haben deine äh, Stellungnahme hier in der Schublade und wir würden sie jetzt einfach ähm, veröffentlichen, aber wir sind ja so nett und fragen dich nach Erlaubnis. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das eigentlich nicht. Also ich habe aber wir könnten das. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich mich so ein bisschen breitschlagen lassen, gesagt, aber nur unter der Prämisse, wenn ich das freigebe und nur das, was ich freigebe. Mhm. Ja, so habe ich das ein bisschen, eigentlich habe ich den Spiegelartikel dann am Ende quasi selbst geschrieben ehrlich ja, <lacht> ja aber
0: also du hast ja nochmal Ergänzung gemacht und so
1: ja ich habe dann Ergänzungen gemacht und hab gesagt hab okay so so also das waren halt die ganzen Passagen die sie halt zitiert hatten die ganzen mhm. Passagen aus meiner Stellungnahme haben die halt einfach so rausgenommen und halt einfach so, mit Zwischentexten okay. ein bisschen erzählt und dann habe ich ja gesagt okay mhm. aber in diesen Zwischentexten stehen einige Dinge drin ähm, die ich nicht so gerne hätte die hätte ich gerne rausgestrichen Okay. Also, das war dann schon so. Da war, da hatte ich schon Druck und ich wollte eigentlich zu zu, zu jedem Zeitpunkt immer noch die Oberhand über alles haben, mhm. weil ich schon wusste, okay, ich lehne mich da schon arg aus dem Fenster und auch da ähm, kann man mir das schon wieder einige Sachen wieder angreifen und ich mache mich angreifbar. Und das war ja eine spannende Zeit, aber auch da bin ich. Äh, sehr gut unterstützt worden. Weil das wäre gerade meine
0: Frage gewesen. Also hattest du immer jemanden, mit dem du dann auch abwägen konntest, mache ich das, mache ich das nicht, was denkst du und
1: Ja, ich hatte damals war das in Deutschland.
0: Okay, also, also mit denen wirklich im, genau. Also ja. auch zu diesem Artikel. Ja. Ja,
1: ja, okay. Ja. Das so. waren die, die mich äh, ja,
0: begleitet haben. Und, und dann haben. Äh, wehte, wehte der Wind und es gab ganz viel ähm, Berichterstattung. Wenn du ähm, das auch nochmal reflektierst, was hast du daraus gelernt? Äh, was ist wichtig, wenn man da seine Stimme behalten will, wenn man sich für die Athletinnen und Athleten einsetzt? Ähm, dann der Umgang mit den Medien. Also kannst du da auch nochmal schildern, was hast du daraus gelernt oder was? was was kannst du auch weitergeben, wenn es darum geht, Stimme zu erheben und gleichzeitig Herr sein zu wollen von, von einem, einer, einer, einer Linie, von einer Aussage und nicht, nicht irgendwie da ähm, mitgerissen werden? Natürlich ist immer ganz wichtig, das irgendwo auch an
1: Fakten zu belegen. Also, mhm. es ist ganz schwierig, wenn man halt irgendwelche Aussagen behauptet, die vielleicht auch so nicht sein könnten. Und für mich war es einfach immer wichtig zu sagen, okay, das ist irgendwo so passiert oder das ist so fix. Und immer da auch authentisch, aber auch bei der Wahrheit zu bleiben. Und ähm, und vor allem ähm, nicht anklagend zu sein, zu sagen, ja, aber der und der ist jetzt schuld. Also mhm. so den Finger da so richtig drauf zu, das kommt immer nie gut.
0: Mhm. Okay, kleiner Switch. Für die, die es nicht äh, wissen, und ich, ich kannte den Begriff vorher auch nicht, Sporno. <lacht> Kannst du mal unseren Hörerinnen erläutern, was ist Sporno? Was ist denn Sporno? <lacht> ja, das da hast du doch in, in dem Buch, äh, so eine Mischung aus Porno und Sport und dass das immer Frauen passiert. So habe ah. ich es jetzt mal, oder? <lacht> so habe ich jetzt mal interpretiert, oder? Spricht man es anders aus?
1: Keine Ahnung, nein.
0: <lacht> also äh, spielst du jetzt auf die äh, Bilder, die man dann so zugeschickt bekommt? Ja, ja, und auch, also es geht ja auch so, ne, euch, euch ja auch darum, äh, euer Bild von euch zu bewahren und es geht auch um die Darstellung von Frauen und Männern im Sport, ne, und, und wie wiederum, also ich glaube, es war nicht wirklich deine Hauptaufgabe als Athletensprecherin, aber es hat sich ja da auch da am Ton viel gewandelt, was das Bild der Frauen angeht und wie sie äh, berichterstattet werden und was so ein bisschen das Spiel ist, Stichwort Geld, ne was bringt Geld, was bringt Aufmerksamkeit und ja, äh, natürlich ne?
1: bei Frauen ist immer so, natürlich das Thema so ein bisschen Sex Sales mhm. also das ist schon natürlich so und ähm, aber mir ging es tatsächlich auch oder uns Turnerinnen ging es schon auch natürlich um, um das Thema Selbstbestimmtheit wir haben ja dann 2000 im Frühjahr bei den Europameisterschaften in Basel zum ersten Mal die langbeinigen Turnanzüge angezogen. Und das war natürlich so ein ganz großer Aufschrei oder auch ja einfach sehr viel Aufmerksamkeit darum, dass Turnerinnen jetzt langbeinige Turnanzüge tragen. Mhm. Und äh, bei Männern ist das schon immer so gewesen, dass sie auch natürlich irgendwo lange Hosen bei bestimmten Geräten anziehen, aber auch kurze Hosen. Und bei Frauen, es war immer die knapp ausgeschnittenen ähm, Turnanzüge mit normalem hohen Beinausschnitt. Und wir haben uns alle immer so ein bisschen nackig gefühlt. Tatsächlich dann im Wettkampf, weil wir im Training immer mit kurzen Hosen trainieren.
0: Mhm.
1: Und dann kam unsere Cheftrainerin auf die Idee, dass wir doch auch vielleicht langbeinig tun könnten. Und es ist ja nicht mehr etwas, was also nicht was verboten ist, sondern es steht auch im Reglement, dass man das kann, aber es war eher mehr aus, aus ethischen Gründen, warum Leute langbeinig angezogen hatten. Und ja, da haben wir uns gesagt, wir wollten da mal äh, auch ein Zeichen setzen. Klar wurde es ein bisschen von der Presse so nach dem Motto, ja, Turnerinnen sind gegen Sexismus, hieß äh, so eine Überschrift. Aber ähm, also, dass wir vorher schon gegen Sexismus waren, das ist irgendwo klar gewesen. Aber uns ging es vielmehr um die Selbstbestimmtheit. Also dass Frauen ein bisschen mehr Selbstbestimmtheit über sich und ihren Körper und über das, was sie auch anziehen haben. Und ähm, ja, das mhm. ist, glaube ich, so ein, ein großes Thema von uns gewesen und natürlich auch ein Thema, was wir oder was ich auch angesprochen habe in dem Buch, ist das Thema Bezahlung, weil ähm, warum werden Frauen in so vielen Bereichen immer noch für die gleiche Arbeit oder für das Gleiche, was sie leisten, immer noch weniger bezahlt als Männer?
0: Was auch im Turn so ist, ne? Ja. Was ich Da habe ich echt gedacht, hä? also wenn überhaupt, hätte ich jetzt gesagt, vom Attraktivität Grad oder Aufmerksamkeitsgrad hätte ich jetzt sogar gesagt, ist Frauentouren doch viel, also es schauen doch bestimmt mehr Frauentouren als Männertouren, oder? Also ich weiß es nicht. Aber oh, das
1: weiß ich nicht. Also das Interessante ist, ich hatte da letztens mal ein Interview geführt, ähm, da hatte mir äh, die Dame gesagt, dass in den Vereinen, also selbst, also ehrenamtliches Engagement oder Leute, also 80 Prozent Frauen sind. Ja. Und. Ähm, ja, das ist, ist eine interessante Zahl für mich gewesen. Ich dachte so, ja, okay, krass. Aber ich weiß nicht. Also wahrscheinlich üben es dann halt auch viel mehr aus, aber dann weiß ich nicht, ob es dann attraktiv genug ist,
0: das anzuschauen. Ja, aber also tatsächlich, um, um auf das Ehrenamt-Thema einzugehen, das sind ja genau diese Punkte, wenn dann immer Frauen vorgeworfen wird, sie arbeiten nur Teilzeit und dann oh, haben sie keine Rente, wo man so denkt, naja, ich kenne ziemlich viele Frauen, die hier das gesellschaftliche Leben und auch solche Sachen wie Sport Sportlerische, mhm. Sportlerisches Leben aufrechterhalten durch ja. Ehrenämter. Ne? Also wenn ja, ich hier ja. unseren Turnverein sehe, das sind natürlich Frauen, die da nachmittags die Kinder trainieren. Und dann, wenn es an Slowwärmen ernten geht, sind dann die Funktionäre da. Ne? Ja, ja, um, ja. Aber um nochmal das Bild mit den Frauen, weil du das auch in dem Buch schilderst und, und weil es auch was mit Zeitgeist zu tun hat. weil weil's, Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe früher, wenn ich diese Turnanzüge gesehen habe, um, und du schilderst ja auch, man, man ist im Turnen schon sehr früh bei den Wettkämpfen und das gilt dann gar nicht so als Kind oder so, sondern man ist dann einfach, wenn man gut ist und die Wettkämpfe gewonnen hat, ist man drin und dann ist man vielleicht 13, 14. Ne? Ja. Und hat dann immer, und ich glaube, ich hätte früher gar nicht immer so drauf geguckt, dass das ein Sexualobjekt sein könnte. Und ich glaube, da hat sich in den Köpfen auch total viel gewandelt und wir haben Medien, die durch Social Media, also alles ist unfassbar vervielfältigt. Früher hattest du halt einen Bericht im Fernsehen und ein Foto und das konnte man auswählen. Jetzt hast du, ne, du es sagst du ja auch, jeder kann dir einen Schritt fotografieren ja. oder wie auch immer. Heißt das denn dann, weil weil jetzt auch nochmal auf, auf eure, ähm, das, als ihr diese langen, beidigen Anzüge angehabt habt, heißt das nicht auch, dass man äh, wenn es um Mandel geht, auch nicht sagen kann, Na ja, es gab, war halt schon immer so, dass ihr diese Anzüge getragen habt und da waren halt diese Beinausschnitte und äh, das ist halt gehört halt so dazu, da darf sich jetzt nichts ändern. Ich meine, die Welt hat sich ja auch geändert und die Medienwelt hat sich geändert. Mhm. Heißt das nicht, dass man im Sinne von Frauen schützen und das geht vielleicht für die Jungs genauso, ähm, dass sich das auch unbedingt ändern muss? Also ich habe echt ein Problem mit diesen Anzügen, muss ich dir sagen. Also auch bei Leichtathletik. Ich sehe es nicht mhm. ein, warum man mit warum man diese super kurzen Hosen anziehen muss, die nämlich die Männer nicht anhaben. Ne? Mhm. Muss man auch einfach sagen. Also die müssen es nicht.
1: Ja, total. Also das Interessante für mich ist aber, und das habe ich noch selbst noch nicht herausgefunden, warum Deutschland immer noch die einzige Nation ist, die mit langbeinigen Turnanzügen turnt. Ach so, die ja, warum anderen, das keiner
0: nachgemacht hat, ne? Ja. Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
1: Das weiß ich nicht. Also das habe, mhm. ich habe darauf noch keine Antwort gefunden und das ist auch interessant. Mhm. Ja, das aber stimmt. es ist ein bisschen so, oft so mit eben, das meinte ich ja so ein bisschen, Ton ist ein bisschen konservativ und vielleicht auch so so traditionell dass halt da
0: Wandel da immer sehr lange braucht Ja. und auf der anderen Seite und da, da schließt sich jetzt der Kreis zu diesen Missbrauchsvorwürfen, die in dem Fall ging es um, um um psychischen Missbrauch, aber im Zuge dessen das beschreibst du auch in deinem Buch, kam ja auch so viel sexuelle Missbrauchs Vorfälle raus, was gilt es denn grundsätzlich zu tun, dass Kinder da mehr geschützt sind, wenn du auf diesen Sport auch nochmal schaust, mit diesem Blick. Auch was, was, Ermächtigung, also du beschreibst ja auch, dass man im Leistungssport halt sehr jung ist, ne? Also und man formt und bei euch im Ton sogar sehr früh. Also ich glaube, du mit wem vergleichst du mit den Leichtathleten, die ja ihren Höhepunkt der sportlichen Leistung zu einem älteren ja. Zeitpunkt, also man ist dann einfach älter, Erwachsener, reifer und im Ton seid ihr halt einfach so jung und ja. halt so diesen so im System. Und ich meine, das heißt, das gilt ja nicht nur für Turn, ne? Das gilt ja für so viele Sportarten generell, dass dann was passieren kann. Aber was glaubst du? Was ist wichtig, auf was man achten muss, was muss ich ändern und was kannst du vielleicht aber auch mitgeben, wie man wie man sich stärkt, Kinder stärkt?
1: Also da sind ähm, zwei Seiten dabei. Die eine Seite natürlich, den Kindern schon auch immer wieder zu sagen oder auch mitzugeben, auch Schulungen zu geben, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Also denen das schon auch offen zu kommunizieren, aber auf der anderen Seite, da nehme ich dann, in den sage ich jetzt mal in dem Fall, die Erwachsenen, ähm, wo ich sage, hey, da braucht es, man muss denen schon klar machen, was für eine Macht die eigentlich haben. Und ähm, dass man die schult und denen sagt, hey, ähm, und da ist immer wieder bei dem Thema, was ich auch vorher schon gemeint hatte, dieses Zwischenmenschliche oder wenn Menschen Probleme haben mit sich selbst, also warum üben sie Macht auf andere aus oder warum missbrauchen sie Menschen? Weil mit ihnen selbst irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Und ähm, dass man das ähm, erkennt, dass man da reingeht, dass man da äh, Schutzmaßnahmen ergreift und dass es auch immer da ja einen Vorgesetzten gibt, der solche Schulungen macht und ähm, da den Überblick bewahrt und dann aber auch vielleicht, wenn irgendwas mal nicht läuft, Konsequenzen zieht. Mhm. Und äh, dass es da einfach so, sage ich jetzt mal,
0: Schutzmechanismen gibt. Was würdest du für dir von ehrgeizigen Eltern wünschen, die du auch in deinem Buch beschreibst? Also gibt es, ne, das ist ja dann manchmal auch, naja ich meine, man soll, nee, mit Schuld kann man da ja sowieso nicht kommen, aber äh, ich glaube, da sind wir immer so in diesem, das passt so zu allem, so dieses, ähm, Einerseits muss man auch manchmal Dinge machen, ähm, obwohl man sie nicht mag. Also, wo wir bei diesem Leistungssportding waren. Und gleichzeitig soll man ja selbst ermächtigt sein. Also, ja. es ist ja so ein, so ein, ja, es ist ja einfach auch schwierig, ne? Wie, so ja. einerseits folgen und gleichzeitig auf sich hören und seine Gefühle durchsetzen. Dass, ich glaube, das ist auch aktuell so ein echt gesellschaftliches Thema, mhm. was ich ja gerade auch, was so, hochaktuell ist, dass das so dieses Abwägen aus, ja was denn jetzt Folgen äh, ohne Nachdenken, ständig auf mich hören und meine Gefühle und ich meine, wenn du immer darauf gehört hast, was dein Körper dir gesagt hätte, dann wärst du wahrscheinlich nur die Hälfte trainiert. Ich weiß es nicht. Mein Körper hat ja immer geschrien. Lass mich ja. irgendwie, ja, ne? Ja, ja. Also, weißt, ich weiß, ich, ich habe keine richtige Frage formuliert. Ich habe <lacht> ein Gefühl, ein einen Zustand beschrieben, mhm. vielleicht magst du den Faden aufnehmen und hast das ja vielleicht auch im Gefühl, dass das gerade so ein gesellschaftliches Ding auch ist, so zwischen Voll. wie viel auf mich höre ich und wie viel Disziplin braucht und eben dieses Bauchgefühl dann doch überstimmen. Weiß ich jetzt nicht. Du, du hast die Coaching-Ausbildung, bitte, Kim.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist, ja, es ist, Wahrlich kein kein einfacher Weg, aber ich glaube, je besser man sich mit sich selbst ähm, auseinandersetzen kann und sich selbst kennt, dann weiß man auch viel besser, ja, wo es hingeht und was es für einen braucht im Leben. Mhm. Und ähm, ich glaube, ganz viele Probleme, die man hat, resultieren ja immer aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus mit sich selbst. Mhm. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft so. Warum sind wir unzufrieden? Und ähm, was ist das Problem? Natürlich haben wir auch ganz viele Dinge, die von außen kommen. Also, das ist ja, aber trotzdem ist es da, ja, glaube ich, umso wichtiger, äh, je, je stärker man innerlich ist und ähm, mit sich selbst im Reinen ist, desto besser kann man, kann man auch gegen Widrigkeiten im Außen angehen. Es mhm. ist jetzt vielleicht auch viel einfacher gesagt als getan. Das ist mir auch klar. Aber ähm, und deshalb, äh, deshalb mache ich ja diese Coaching-Ausbildung, weil ich das total spannend finde, weil ich gerne Menschen helfen möchte und unterstützen möchte, dass sie ihre Leidenschaft finden und ihren Weg gehen können, weil ich selber gemerkt habe, wie schwer
0: mir das gefallen ist. Mhm. Das ist auf jeden Fall mal ein Pamphlet für an sich selbst arbeiten, also eben nicht dem verfallen und sagen, wir machen es wie früher und einer sagt, wie es geht und wir folgen alle. Das ist ja so ein bisschen dieser Wunsch, ne? dass das leichter wäre, ja. weil natürlich das, was du beschreibst, ist natürlich der härtere Weg, aber du sagst der zufriedenstellendere. Jetzt habe ich eine perfekte Überleitung zu, irgendwann musstest doch du eine Entscheidung treffen und sagen, ich höre auf mit dem Sport. Ja. <lacht> aber nach einer sehr langen Zeit. Und ich weiß gar nicht, ob dein Körper jetzt noch weitergemacht hätte. Irgendwie, vielleicht irgendwie schon.
1: Ich glaube schon. Also dazu wäre er definitiv in der Lage gewesen. Ja, krass, ne? Also ich habe nicht aufgehört, weil es nicht mehr ging. Ja. Also, weil körperlich, weil ich in so einem körperlichen Zerfall gewesen wäre, ja. dass es nicht mehr geht. Ja. Aber ich habe einfach aufgehört, weil es einfach an der Zeit war, neue Dinge in mein Leben zu lassen. Ich meine, man muss sich ja vorstellen, ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht. Mhm. Und immer habe ich alles andere nebenher gemacht. Ich habe nie gesagt, ich turne noch nebenher. Im Studium habe ich immer gesagt, ähm, ich studiere nebenher.
0: Mhm.
1: Und und ich habe dann einfach an dem Punkt in meinem Leben gemerkt, so kannst nicht mehr weitergehen. Ich möchte neue Dinge erleben, neue Zeit dafür zu haben. Und ich habe tatsächlich 2016, wo ich das erst, allererste Mal ins Coaching gegangen bin, da gibt es immer am Anfang eine Auftragsklärung. Was, welche Fragestellung möchte man bearbeiten? Man formuliert sich da Fragen und eine der drei Fragen, die auf dem Papier stand, war tatsächlich, wie kann ich mit dem
0: Turnen aufhören? Krass, hast du, wie viele Jahre gebraucht? Ich muss schnell rechnen. Sechs
1: Jahre. Sechs Jahre, krass. Ich habe sechs Jahre lang gebraucht, um mir selbst diese Antwort zu geben. Mhm. Das ist echt, ja, es, es war sehr viel Arbeit, die ich da reingesteckt hatte in mich selbst, um das herauszufinden, aber es war absolut wertvoll. Mhm. Und es war, ja, ich bin auch rausgegangen, ich habe aufgehört, ich bin total mit mir im Reinen. Ganz viele haben mich gefragt, ja, jetzt fällt es in so ein schwarzes Loch und äh, da kommt, es kommt bestimmt noch. Und so, ich sag mir so, hä, nee, ich habe mich so gut mit mir damit auseinandergesetzt und mir geht es dabei so gut. Aber weil, weil ich sehr viel Arbeit da, also im Vorfeld, einfach da reingesteckt habe, um wie kann ich mich auf dieses Ende vorbereiten?
0: Was braucht es dazu und was kommt danach? Mhm. Danach kommt das Buch darüber äh, gleich. Die nächste Frage, aber ganz kurz: noch. Gehst du noch? Also, turnst du noch? Muss man da auch rücktrainieren oder sowas? So, so abtrainieren wie bei den Leichtathleten oder so? Keine Ahnung.
1: Also, dazu muss man auch sagen: Ich war ja jetzt auch keine Gewichtheberin oder Marathonläuferin. <lacht> ja, also, keine
0: Ahnung, was man da.
1: Das, hat. Ja, das sind jetzt nochmal andere Sportarten, wo es mhm. abtrainiert wird. Ja, wegen Herz
0: auch, ne? Wegen, ja, stimmt. Ja. Yeah.
1: Und ähm, turnen in dem Fall jetzt nicht so sehr. Also, da kann man auch, sage ich jetzt mal, jetzt nicht mehr so viel abtrainieren, also da ist es zumindest nicht so nicht so notwendig und das habe ich jetzt auch nicht exzessiv gemacht, also ich habe natürlich schon Sport betrieben, ich lag jetzt nicht auf der Couch und habe nur Chips gefuttert, sondern ich habe dann schon mich auch bewegt, habe mich sportlich bewegt und mache es auch nach wie vor, aber tatsächlich, Turnen selbst an den Geräten habe ich bisher so nicht mehr gemacht. Ähm... Weiß auch nicht so genau warum.
0: Ich Vermisst man das? Ich frage nicht
1: das. Ähm, naja, ich glaube, ich habe diesen Sport so exzessiv betrieben, <lacht> dass ja nicht so viel Bock mehr drauf hatte. Ich habe schon noch Lust, wenn ich jetzt manchmal in der Halle bin und den Mädels mal Hallo sage, ich springe auf dem Trampolin und mache ein paar Saltos. Das mhm. ist schon ein tolles
0: Gefühl, dass man das immer noch kann. <lacht> ja, genau. So nicht aufgewärmt, gleich mal irgendeine Verletzung zugezogen bei so, hoch, ich mache mal ein paar Salti. Ja,
1: es geht noch auf dem Trampolin und ich mache, ich gehe bei uns trotzdem noch in den Kraftraum und mache Sport. Also ja, okay. ich nenne immer Gesundheitssport, aber ich mache trotzdem natürlich so <lacht> Handstände und sowas. Solche paar Elemente baue ich schon noch immer mit ein. Und ähm, das mache ich dann schon noch.
0: So, aber jetzt habe ich ja schon äh, das Buch. So, jetzt hast du, also du hast dich quasi vorbereitet und was kommt danach, war ja deine Frage. Und irgendwie kam ja direkt damit dieses Buch, ne? Oder? Also, ja, oder aber das, das muss
1: man auch dazu sagen, dass das so nicht geplant war. Also, das Buch wäre so oder so im März 2022, äh, 2023 gekommen. Mhm. Weil die Anfrage zu dem Buch war ja schon bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und auch mit dem Verlag war es alles schon 2021, war das quasi eingetütet. Und ähm, ganz viele fragen mich natürlich, ja okay, war, warum erst jetzt oder warum dann jetzt erst mit dem Ende der Karriere und nicht vorher? Ich so, nein, die Geschichte ist so, dass es auch schon vorher festgestanden ist, dass das Ende noch dazu kam, war ähm, in zweierlei Hinsicht eben schön, dass es dann halt eben zu Ende war und ich dann das und dann das Buch kam aber auf der anderen Seite dass dieses Ende mit dem also das Karriereende in dem Fall ein sehr dankbarer Abschluss für den Autor war weil wo wir uns zusammengesetzt hatten wo dieses Buch geplant war war das ja noch gar nicht klar wie es Ende vom Buch aussehen wird Ihm, mhm. war das nicht klar und dann kam halt eben okay ich höre jetzt auf
0: und das war natürlich ein wunderbares Ende. Das ist, was ein, war. ist ein sehr schönes Ende. Ich darf es nicht sagen, aber es ist so schön beschrieben auch. Also Ich fand das auch so mitreißen. Da, da reden wir jetzt mal nicht drüber, damit die Leute das lesen. Irgendwie. Aber ähm, jetzt hast du dich ja da auch entschlossen. Und da sind wir wieder, haben wir ja am Anfang schon so ein bisschen drüber geredet, aber es ist ein Buch, wo du wirklich klar über das Ton redest, aber sehr viel über dich und dich sehr, sehr stark öffnest. Ich also war das dann auch was, wo du gesagt hast? Also wenn ich es mache, dann mache ich mich aber auch richtig nackig. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar Flecken, die du nicht gezeigt hast. Aber also wusstest du, wenn dann wenn dann bin ich so offen?
1: Ja, also das habe ich ja vorhin schon anklingen lassen. Dass eine Woche bevor wir uns zusammengesetzt hatten, hatte ich eben dieses Gespräch mit der mit der Freundin und da war mir klar, dieses Thema, also über die anderen Themen, darüber haben wir vorher schon gesprochen gehabt, das war alles okay. Und Aber dieses Thema meiner Essstörung war ein Fleck in meinem Leben, was ich vermutlich bis dahin selbst nicht ganz akzeptiert habe, weil ich das auch nie thematisiert habe oder überhaupt irgendwo angesprochen hatte. Das wussten die wenigsten, dass ich das hatte. Hm. Und weil ich dann natürlich mich selbst ja davor geschämt hatte, dass das sagen, also das zu sagen, dass ich das hatte. Und ähm, aber da habe ich gedacht okay, ich bin jetzt ehrlich und ich erzähle davon und ähm, dass es am Ende tatsächlich ein so ehrliches Buch ist und so so viel von mir preisgibt, war auch an der einen oder anderen Stelle schon irgendwo eine gewisse Befreiung weil das bin ich jetzt ich also das ist so, ich habe diese Schutzmauern die ich um mich herum gebaut hatte über all die Jahre einfach mal so
0: runtergerissen Ja. und irgendwo war es auch eine Befreiung Und und als dann klar wurde, dann kriegst du irgendwann eine Druckfahne, dann steht das da so, hast du dann irgendwo Zweifel? Ja, <lacht> Zweifel ich. Haben wir ganz am Anfang schon. Also hast du dann irgendwie gedacht, ah nee, das kann ich nicht machen. Ja. Da verletze ich den und da verletze ich den. Äh, also das sind ja nicht nur, also weil, weil du es gerade gesagt hast mit der Bulimie, war vielleicht für dich der größte Schritt. Ich fand jetzt, ich habe es da gelesen, ich fand noch so viel andere Sachen, also wo es dann auch um andere geht, ja dann so viel risikohafter, in Anführungsstrichen. Aber, und es ist aber, also ich finde es an keiner Stelle schwierig oder irgendwie, aber klar, jemand, der dann so bewertet wird und so, für den mag das herausfordernd sein. Also hast du dann gedacht, das kann ich nicht machen, ich muss das zurückziehen, nie im Leben werde ich das veröffentlichen. Oh mein Gott. Da gab es tatsächlich äh, die Passage, ich glaube, die ersten äh, zehn Seiten des letzten hm. Kapitels.
1: Und zwar Und da habe ich das, ich habe das angefangen durchzulesen ähm, wo ich dann die erste Version bekommen hatte, dann habe ich gesagt, hab, nee, nein, das, das geht nicht. Das kann so nicht dastehen. Und dann bin ich, ähm, ich habe natürlich auch da ganz viel Unterstützung von meinem Umfeld gehabt, Ich zu meiner Freundin, habe ihr gesagt, ey, bitte lies dir das durch und keine Ahnung, ich... Ich krieg's nicht hin. Also, das, das fühlt sich so gar nicht gut an. Dann hat sie das durchgelesen und hat gesagt, hab, und? Was ist jetzt dein Problem? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, mein ehrliches Problem ist, dass es jetzt einfach da steht.
0: Mhm.
1: Dass das schwarz auf weiß da steht. Weil dann, ich bin da echt nochmal in mich gegangen und dachte mir so, aber es ist alles richtig, was dort steht. Und es ist nicht mal so schlimm. Es ist einfach nur etwas, was innerlich in mir drin ist, was ich noch nie nach außen hingebracht hatte. Und mhm. das stand da plötzlich jetzt schwarz auf weiß, was dann einfach auch einfach äh, sehr viele Menschen lesen können.
0: Mhm.
1: Und da musste ich echt schlucken und da wollte das wollte ich streichen. Ich sage, ich wollte es komplett streichen. <lacht> Aber dann habe ich da noch mal, sind wir da mal wirklich äh, Wort für Wort und Satz für Satz da durchgegangen. Und dann am Ende dachte ich so, ja, was ist? Es ist es ist wahr. Es mhm. ist jetzt nicht was was
0: was, was nicht wahr ist. Mhm. Also und, wir verstehen quasi alle, dass du diese Sorge gemacht hast. Dann ist das Buch erschienen. Haben sich denn Sorgen bewahrheitet? die du dir, oder oder ne, wenn man vorher denkt, kann ich das so machen? und Oder oder man hat eh eine Vorstellung und dann ist vielleicht alles ganz anders gekommen. Also wenn du jetzt mal einfach schilderst, jetzt ist das Buch raus, und was haben wir jetzt, so drei, vier Monate? Um, es ist ein Bestseller. Yeah! Was es ist mega cool ist, ne?
1: Was ich mir nie vorstellen konnte. Also überhaupt erst mal eine Biografie zu schreiben, mhm. war für mich schon so eine, so eine ganz absurde Vorstellung. Was, was will ich mit Anfang 30 denn schon erzählen? Mhm. Weil dachte mir so, naja, andere schreiben eine Biografie, da sind sie 60, 70, 80 und können auf ein ganzes Leben voller äh, Erfahrungen, Erlebnisse zurückblicken und was will ich äh, mit Anfang 30 schon erzählen, aber anscheinend hat es ja für ein ganzes Buch gereicht und es ist so viel und natürlich die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren alle so durchweg positiv, natürlich die Negativen kommen ja meistens nicht zu einem, also das ist ja auch klar, aber Allein, dass es dann ähm, im Spiegel Bestseller geworden ist, wo ich mir dachte so, ja, das spricht ja auch für sich. Mhm. Dass ich da irgendwo vielleicht äh, einen wunden Punkt getroffen hatte bei manchen Menschen oder im, am Zahn der Zeit lebe, da Dinge anzusprechen, wo es einfach auch mal gilt, eben anzusprechen.
0: Mhm.
1: Und das war am Anfang total spannend, weil die ganzen ja, Termine, die ganzen, ja auch im, Ich war ja eben im Radio, im TV und alles und es drehte sich um mich und meine Geschichte und am Anfang war es echt ein bisschen so kurios für mich, und ich dachte so, echt, das ist jetzt meine Geschichte und alle machen so einen Aufwind darum, <lacht> Aber ähm, aber da bin ich tatsächlich am authentischsten und
0: kann da am besten reden über mein Leben, über das, was ich erlebt habe. Ja. Das ist auch gleich nochmal ein Punkt, jetzt bist du ja tatsächlich in den Talkshows, Wo warst du Kölner Treff oder 3 nach neun? Ja. Kölner Treff, ne? Kölner. Ja. Oh ne, also jetzt stelle ich mir so vor, man ist da eingeladen, Wisst, wie, war, warst du super aufgeregt oder ist es so, wie du eben sagst? naja, es geht ja um mich und deswegen brauche ich ja nur über mich reden, brauche ich mich Von ja beide nicht vorbereiten. <lacht> Von beidem ein bisschen, ich war
1: tatsächlich beim Kölner Treff äh, zum ersten Mal, schon aufgeregt. Also da habe ich so ein bisschen zitternd gemerkt, dachte ich so, oh oh, das ist jetzt echt große Nervosität, weil vorher waren es ganz viele TV ähm, Radiosendungen, Podcasts, die ich gemacht habe. Und da, so wie wir jetzt einfach miteinander sprechen, war das immer nicht ganz so, ja, nicht einfach nicht ganz so groß, aber das war eine Live-Sendung, Kölner Treffen, und dann war ich so, oh okay. Aber eben diese Sicherheit, dass ich über mich und meine Erlebnisse spreche, hat es dann immer ganz gut revidiert, weil da, da bin ich mir sicher. Also weißt
0: ja, und da, da, da schließt sich jetzt auch der Kreis zu diesen Performen und und alles nach Olympiateilnehmer äh, Teilnahme was was kann noch schlimm sein? Und dieses 45 Sekunden heißt ja auch dein Buch, also auf den Punkt 45 Sekunden abzuliefern und Stichwort Live-Sendung und jetzt sind wir bei dem Podcast mehr Rock auf der Bühne, wo es ja auch darum geht, ne, du hältst einen Vortrag, du musst was abliefern in der und der Zeit. Wenn du jetzt solche Auftritte wo es mehr um deine Stimme, um deine Geschichte geht, wenn du Vorträge hältst, kannst du daraus ziehen, aus deiner ganzen Erfahrung als Tonerin? Ist es doch was ganz anderes, weil es Stimme ist und nicht Körper? Beides. Also, definitiv habe ich
1: aus dem Leben meiner, also meiner Tonkarriere daraus ziehen können, dass ich vor ganz vielen Menschen performen kann. Also wenn man allein meine letzte Übung ähm, in München mal anschaut, da waren 10.000 im mhm. der Olympiahalle. Und deshalb weiß ich, dass ich da einfach das auch kann, wenn ich was, also ich kann das, kann da gut im Tunnel sein, kann da mich gut fokussieren, wenn es drauf ankommt. Das habe ich definitiv ähm, aus meinem Leistungssportleben gelernt. Ähm, aber auf der anderen Seite, Stimme erheben ist was Neues, ist auch immer wieder eine Herausforderung. Aber es ist toll, auch eine andere Seite und eine andere Facette an mir zu entdecken, dass ich das auch kann.
0: Hm. Was sind jetzt deine Pläne für die Zukunft?
1: Weiter ganz viel Vorträge halten <lacht> und drüber sprechen über solche Themen. Also hm. ich, nach wie vor ähm, engagiere ich mich weiterhin im Turnsport auf welchen Ebenen auch immer, also das, das ist auch alles noch so in der Findungsphase, aber ich gehe auch in Vereine, trainiere mit den Kindern dort, also das war war ich auch erst letztes Wochenende wieder und ähm, eben die Vorträge, die, von denen ich ja ges äh, gesprochen mhm. hatte, aber auch eben das Thema Coaching, das baue ich mir jetzt auch gerade auf und ich hatte jetzt erst vor ein paar Wochen, hatte ich mein erstes gemeinsames Projekt mit einer anderen Coach zusammen Total spannend, da, da hat sie mich mitgenommen, hatte zwei eigene Parts in dem Workshop, in dem Führungskräfte-Workshop, das war auch total spannend für mich und ähm, ganz viel Learning und auch das Thema Moderation eben, also mhm. das ist auch was, wo ich jetzt ein bisschen reingerutscht bin, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, ich war bei den Special Olympics in Berlin, habe da zehn Tage lang äh, Moderation in der Halle gemacht Ah, Sowohl cool. Crowd-Entertainment als auch am Mikrofon selbst ähm, in der Moderation zu sitzen, es war super spannend, auch ganz toll und eine ganz großartige Erfahrung. Und mal schauen, wo der Weg da
0: noch hinführt. Das heißt, äh, du bist zufrieden mit deiner Entscheidung und mit dem, was kommt, kannst gut auf dich zukommen lassen?
1: Mehr als zufrieden.
0: <lacht> oder oder musst du auch wieder so oder bist du da auch so leistungsorientiert im Sinne von ich muss das alles ganz krass strukturieren? Oder lässt du es auf dich zukommen gerade?
1: Gerade schaffe ich es tatsächlich ganz gut, das auch auf mich zukommen zu lassen, tatsächlich. Also es gab auch wieder Phasen, wo ich schon dachte so, boah, okay, ich muss da jetzt ganz viel was tun und voll äh, planen, strukturiert sein und so. Aber dann habe ich ja halt natürlich auch gemerkt, dass mit den Aufträgen ähm, sich das ein oder andere weiter ergibt. Mhm. Und Das ist dann auch irgendwo beruhigend gewesen. Und wenn ich sage so, okay, dann kann man sich auch mal einfach drauf verlassen, auf das, was man tut. Und das äh, wirkt irgendwie auf die Menschen und dann kommen auch wieder einige Dinge
0: wieder zurück. Letzte Frage. In diesem Podcast geht es ja um mehr Rock auf der Bühne, mehr Frauen auf verschiedenen beruflichen, gesellschaftlichen Bühnen. Wie, was sind deine Empfehlungen? Wie bekommen wir das hin, dass wir mehr weibliche Stimmen hören, mehr Frauenfacetten, mehr mehr weibliche Sichtweisen, dass wir die sehen, dass wir die äh, hören und dass wir auch so Entscheidungen treffen.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, der vielleicht ein bisschen weit hergegriffen ist, aber ich dennoch den sehr gerne erwähnen möchte, weil ich den sehr wichtig finde. Äh, Wenn es um mehr Frauen geht, ähm, würde ich mir aber auch erstmal auch wünschen, dass sich die Frauen untereinander auch schon mal supporten und sich solidarisieren, dass Frauen nicht immer der Meinung sind, dass sie, sie gegeneinander arbeiten müssen, sondern dass man sich gegenseitig unterstützt als Frau. Mhm. Und das ist das, also das ist so der Punkt, wo ich mir sage, hey, vielleicht trauen sich dann auch Frauen viel mehr irgendwo ja Verantwortung zu übernehmen oder nach vorne zu gehen. Aber wenn sie halt auch wissen, dass andere Frauen sie unterstützen. Weil oftmals ist es so ein bisschen manchmal so, ja, dann kommt da so ein Neidfaktor so und äh, warum macht sie das jetzt und warum nicht ich und so. Aber ich glaube, wir Frauen könnten alle viel mehr auch voneinander profitieren, indem wir uns auch gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig stärken.
0: Das ist ein schönes Schlusswort und letztlich reichst ja genau du die Hand mit diesem Buch, das du geschrieben hast, mit dem Amt als Sprecherin, das du damals hattest und äh, jetzt auch mit deinen Vorträgen und mit deinen Coachings. Von daher, Kim, vielen, vielen Dank. Man mag dir so lange zuhören. wie Ich wollte viel kürzer, dass dieser Podcast viel kürzer ist, aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kim hat so viel zu erzählen. Wir mussten ihn so lange werden lassen. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir so viel Erfolg für alle Sachen. Ich darf alle nur einladen, das Buch 45 Sekunden zu lesen. Es ist wirklich total spannend, wenn man sowieso auch die Sportwelt mag, aber wenn man auch, also es hat so viel mit, so viel, so viel unsere, unseres Lebens zu tun, was du da anschneidest. Und vielleicht ist es auch nur so, weil in meinem Kopf dann die Geschichten, ne? ich habe an jeder Ecke irgendwie eine Facette und Geschichte gefunden. Also ich finde es ganz toll. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Ja, und ich danke dir für diese großartige Unterhaltung. Es war sehr kurzweilig und hat mir so viel Spaß gemacht. Und ja, ich, wir könnten glaube ich, noch ewig
0: weiter reden. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal zum Ende kommen. Genau. Und ich vielen dachte, lieben Dank. Gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bevor du dann noch so durchstartest, dass du nicht mehr in so kleinen Podcasts dabei bist. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe natürlich euch, lieben Zuhörerinnen, hat es auch äh, gefallen. Und wenn das so ist, dann müsst ihr diese Folge natürlich unbedingt äh, weiter teilen, weiterempfehlen, unbedingt fünf Sterne geben. Wenn ihr noch ein weiteres Role Model kennt, was hier im Podcast zu Gast sein soll, dann natürlich auch her mit den Namen. Ihr könnt gerne euch auch mit Kim vernetzen, lest das Buch das packen wir noch in die Show Notes und ähm, wir wünschen euch ganz viel Erfolg bei dem, was ihr umsetzen wollt. Und ihr habt ja jetzt auch von Kim Bui gehört. Let's get loud, ladies. Tschüss. Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela
1: Bublitz.